0: 恁恁祖妈来啊！各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听恁祖妈来，我是黄月水吼、哦。今仔日呢，我要好问到一个哦，是我觉得讲足无简单啦吼、哦。因为咱大家若讲到社工，拢想着是查某人嘛吼。啊，若准是讲哦，讲到较较较弱势斗阵的，咱拢无想着讲是一个恶。哦安尼一百八十几公分的一个少年家吼，啊，伊又做，又做做过老师的人吼，啊，伊愿意来插进来这绿色团体吼。尤其伊个背景是伫即卖是伫陈醋儿少家园吼，咧做生物辅导老师个一个文国士老师吼。文国士老师，我今日访问伊呢，著是因为最近呢无偌久个时阵，迄、那个我个好朋友，著是王小棣导演呢，啊又。啊，请我去看伊一个了做卓剧场吼，走过爱的蛮荒了吼，啊，这这片的电影呢，是了这哎、個欸、公司全力支持哦，啊，你像即摆已经你任何的串流平台，你只要找《走过爱的蛮荒》哦、啊。啊，伊到你来当看的即出电影吼，啊，即出电影的原作家就是我今仔要访问个文国士老师吼，啊，来我即卖有掌声欢迎伊吼，哎，文国士你好，哎，岳
1: 水姐好，<对>听众朋友大家好。对
0: 伊讲哦，孟华光，哎，我叫你岳水姐吼、哦，啊，恁执行长诶眼光有点奇怪，刚才我一直讲岳水老师较尊敬，我讲无，拢同款，姐比阿妈较好听，姐阁比乌巴桑我较介所以哦，对你这三十追回来叫我接，我是痛甲要害去啊！我够粗鲁所以尽管叫那个。我主要是我们先来谈你这个《走过爱的蛮荒》了哈、哦，这一片电影。你写这本小说的时候呢，你的那个背景，第一，我要我质疑的是，跟你的原生家庭有关吗？还是因为你到了这个公益团体成丑基金会，你才觉得？呃，看那些小孩子的生活，然后知道他们的一些不幸的过去，让你写出这本书
1: 。他、啊、最早其实是。一九年的时候，我先写了《走过爱的蛮荒》的这本书嘛，嗯、然后这本书主要的内容其实是谈我自己的原生家庭，嗯、就是我父母是视觉失调症的病友。嗯、那视觉失调症什么病？视觉失调症哦，视
0: 觉失调、哦嗯。就
1: 以前大家会说的那个精神分裂症。嗯对,嗯对我爸爸妈妈是病友嘛，嗯、所以我第一本书当初是有机会就是写我自己的生命故事，嗯、然后当初想要写的原因其实是。你希望更多人认识这个议题，啊嗯、很多时候都是这样啊。我们对于很多陌生的事情，其实其实都会有一些刻板印象嘛。比如说八加九就是怎么样怎么样，嗯、单亲就是怎么樣怎麼样，怎、嗯、么样就是怎么样。可是其实有很多我们我们没有机会发现的事情。
0: 对，但是我想听到这里的时候，大概有一些听众朋友也是有兴趣想知道所谓。以前所谓的精神分裂，现在改名字叫视觉
1: 失觉失调。
0: 对，那这样的情况会在你父母亲身上发现什么样的病症
1: ？他其实最为人知的是会有幻觉跟妄想。<對>那其实有几件事情，第一件事情是，多数的病友在发病的时候其实是不会有。伤害别人或自己的风险，嗯、对，那只是说我们一般人对于这个病的认识都是透过媒体，嗯，那就是因为又有社会事件发生，所以我们会留下一个印象，说好像这些人很危险，
0: 过分的夸张。
1: 对，对，对，但是但实际上这个病它的危险性跟大家想象的其实差很多，这是一件。然后另外一件事情是。可是我刚
0: 刚有问到，就是说现在听众朋友，就说如果当他发病，他应该有不发病跟不发病的时候嘛？对，啊，那发病的时候跟不发病有什么差别？发病的时候会有什么情况？让大家多了解一点
1: 。嗯。我觉得他发病的时候就是会有幻觉跟妄想，像比如说我妈妈小时候都会说什么，我爸爸不是我爸爸，那个黄义交才是我爸爸。黄义交就是<笑>、嗯、台湾的一个很帅，那时候很有名的周易寇
0: 跟何丽玲的事件的男主角，就是
1: 对对对，我我妈妈小时候会这样说，或是我妈妈小时候会说我有三胞胎的兄弟姐妹，嗯嗯，就是他们在所谓发病的时候会有一些幻想跟妄想的内容。是你
0: 爸爸也有吗
1: ？对，然后爸爸是。现在想起来也蛮可惜的。他以前是他考过南一中的全校第一名
0: 哦，了不起。
1: 对他曾经也是在那条路上，
0: 部分是,是因为压力太大
1: ，一部分是一部分一部分
0: 。可是当爸爸妈妈都是我用精神分裂来妈妈来,来这样子讲的话，你刚刚把你现在的名称再讲一次。不是叫精神分裂，叫
1: 思觉失调
0: 。各位听这种病，我拢知啦，但是我特别加强你讲，咱今摆咪讲伊精神分裂，今摆拢叫做思考。嗯
1: ，思觉就是思考的思
0: 考的那个感觉。嗯
1: ，失调
0: 。失调好，嗯、我条就分段来讲出来啊，所以你得靠五节印得到精神分裂，今摆侬把学名已经讲出来了嘛嗯嗯嗯所以当你爸爸、你妈妈有这样子的一个。失调的时候呢，他讲出来的话就是妄想症嘛哈。可是我想讲的是说，那你爸爸也是有这个病症的时候，你们怎么知道妈妈讲的不是真的呢？因
1: 为通常都跟现实蛮脱节的。比如说以我妈妈为例，很多病友在所谓发病的时候会说，比如说他体内有核融合的反应，就是。核子弹的反应，然后我妈妈也一直会这样说，对，所以通常哦，回到日常里面来观察的话，就是当你发现一个人他的思路太太太天马行空了，嗯、就是到一个极端的时候，也许也许那就是一个讯息，就是他一个出问题嘛。举例哦，比如说哦，还有幻听嘛，嗯嗯，很常见的也是幻听，嗯、就比如说他会，比如说以以现在来讲，我们明明在录音很安静的地方，他就一直听到说，比如说有人叫他干嘛，有人叫他干嘛，对对,對，哦，或者听到一些猫的声音、對對對對其他的声音，對對對對这些大家都会是很重要的症状吧？對,
0: 对对，像我那个辅导过幻听者呢，他就是我在辅导他的过程呢、啊，他就忽然间愣住哈，那我就说干什么？他说他叫我杀你，他叫我杀你，他叫我杀你。那我跟他讲说，可是你是喜欢我的，你是喜欢我的，你不会杀我，对不对？你不会杀我，对不对？然后就让他缓和下来，我就当下就哎，看他要,不要喝什么，要吃什么，就先休息一下，就不要让他再继续下去。不然的话，他如果你那时候的话跟他对口，如果是不对的话，他有时候就会根据他那个那个幻听去做他想做的。嗯、像有人自杀，就是有人叫他跳下去，跳下去，跳下去，就真的这样子。
1: 他们真的要花很多时间跟自己多出来的声音相处，对对
0: 对。像可是像你妈妈或者你爸爸有这种情形在发生的时候，那你怎么来应对他们呢
1: ？我刚刚有个想想要小小补充的，就是我们刚刚聊到幻听跟妄想嘛，然后大家不知道，然后真实的情况其实是很多。很多病友他幻听跟妄想的内容，其实跟他以前在发病之前遇过的生命的重疾是有关系的。<对>像我一样举我妈妈为例，刚刚说她有一些，比如说三胞胎的想法、啊，其实我后来知道，我后来跟这个病认识越来越深的时候，我慢慢知道，哦，原来原来是因为我妈妈以前在读夜校的时候，其实有被人家性侵过，被很多人性侵过，哦、所以我后来就比较可以理解了，就是。呃，我知识里面学到的东西是是这样的，就就是所谓他幻听或妄想的内容，跟他生命当中有过的重疾其实是有关系。然后这一块其实是很多人陌生的、不知道的。嗯、可
0: 是我我是觉得，不是你最了不起的，就是说你的母亲这样子。就你爸爸也是这样子，那他们是两个因为病友而结婚的吗？
1: 哎、欸，他们真的是，他们是在台北市立疗院。我爸说，我爸说他看到我妈是一见钟情
0: 。是哦，
1: 对，因为他们过去这二十几年都住在玉里荣民医院，嗯、那在那边的话，等于是我们去探病的时候，他们才有机会见面，所以都是久久可能一年就个一两次这样。然后。到现在，他们已经住了二十几年。然后每一次会客的时候，我爸看到我妈妈，都还是会脸红心跳。就是、真的还是一见钟情？对,对对对对，所以他们是那样认识的
0: 。那你是他们在医院里面怀孕生下你的吗
1: ？因为他们那时候在医院认识之后，因为我爷爷自己有工作，我爷爷叫文崇道，长一辈有些人会知道他，他以前是一个。呃，制作人，所以后来他们两个病况有段时间比较稳定的时候，是在我爷爷的公司下面帮忙。嗯嗯，所以他们等于我大概八岁之前吧，我出生到八岁之前这段期间，其实是跟他们一起住，然后还有我的奶奶很稳定
0: 的一个健全的家庭下，看起来是这样子、呃，
1: 看起来是看起来是。可是当
0: 你爸爸妈妈他发病的时候，对你有影响吗？在童年的记忆里面
1: 。会有哎、欸，就是，但我就要说的小心一点，因为也像我刚刚讲的，多数的病友发病的时候，其实是不会有自伤或伤人的风险。多数的情况下，大部分对，<没 S 1> 那有的还
0: 有的还是会的
1: 。对对，所以像我爸妈刚好都会，所以像我爸发病的时候，发病的时候，他曾经砸过车子，然后烧房子，然后他在我六岁的时候，反正他也是发病，然后就当着我的面就是砍我妈妈。我妈妈现在从耳垂到嘴角就有一个很深很深的刀疤。对对对就是你爸爸砍的，对对。
0: 可是当时你是目击者吗
1: ？对对
0: 。这个阴影对你有多大
1: ？我觉得他一路上很、欸、可是文国是，你让人家觉得
0: 是一个很开朗，
1: 嗯、然后很
0: 正向，嗯、而且很体贴，而且很怎么说很善良哦。我想说，你在这两个都是这样的环境下，有一个我都不敢想象，有两个的这种情况下，可以把你这种养成教育这么好哈、哦。所以我也是趁这个机会想探讨一下，就是说你刚才说的、嗯，你如何走出那样的一个阴影
1: ？因为宗教来讲，我是一个极端,端、极端、极端幸运的小孩。就是我爸妈因为病缺席了，但我一路上其实是我奶奶隔代教养哦带大的，哦、这是一个。<了>然后第二个是我我求学的路上比较像是一般讲的所谓的坏小孩，或是不听话的小孩。嗯、可是我在高中跟大学的时候，各遇到一个。就是不这样看我的老的老师吧，所以我遇过两个很重要的恩师，然后加上一路上呃我奶奶的陪伴吧，我觉得现在回过回过头来你都受
0: 到一些正面的鼓励跟保护、嗯。跟教育啦，嗯、我想这一点是很重要，就是他们真的是很，你得到很多人的爱，是啊，而且这些爱是正向的哈。啊、这也就是说，我常常说，像你刚才私下跟我聊天的时候，你说黄老师为什么做公益哦，这么辛苦的事情，你这样子将近三十多年来你都没有放弃，也就是说你会舍不得看到那些孩子或那些家庭，就说家庭给孩子的冲击，他们是无辜的，你救不了大人，你一定要救小孩。因为小孩是未来国家的人才嘛，是社会的栋梁，所以也就是因为这样子才会舍不得丢掉这些小孩子。所以王二甲的小孩子再皮、再坏、再说谎，什么什么什么行为都做得出来的时候，你很生气，认为说这不是我家的小孩，我管那么多干什么？反正睁眼闭眼就好。可是你后来会想说这不行，你扛上这个责任的话，这个孩子是无辜的，他到这个世界不是他要的。那这些不负责任的父母亲，我我我这样不是责备你父母亲，就是、说因为真的对你来说，嗯、他们就是已经不能扛责任的父母亲，你社会不帮他扛是扛不下去的、哦、所以为什么我想，因为可能是因为你这样的一个家庭背景，即使你受到奶奶啦、爷爷啦或者、呃、老师的那个那关照，可是你你让你自己本身的感触，也就是说，你为什么会？啊、呃，想回馈而到成筹基金会，我想应该有这样的直接跟间接的影响吧
1: 。我觉得刚岳诗岳诗姐讲一段，我很有感觉，就是一个青少年最麻烦的时候，其实是他最需要引导的时候，嗯、最需要陪伴的时候。然后确实，因为我算经历过吧，我自己可能国高中的时候比较叛逆。嗯，然后我现在回过头去看，比如说，我就会说，我就真的很感谢我的奶奶，嗯、然后感谢我遇过的老师。嗯、我觉得确实是这些极端幸运的累积吧。
0: 这两个老师的名字要不要顺便说一下？好，一个是福大，英下一次我们这个呃、uh, p o c k e t 播出的时间，你可以请他听一下。嗯嗯嗯
1: ，一个是福大英文系已经退休的老师叫谢景桂玉，嗯，然后另外一个是我高中的导师，他叫钟新南。啊、嗯
0: ，对，<好>就是。而且在这个社会，感恩是一件很重要的事情。如果人家说台湾最好的风景就是人，那人就是要懂得感恩嘛。所以你把他们名字讲出来，他们一定很开心。你这两位恩师呢，我们可以替他鼓掌啊、哦，就这样子。所以也就是因为你这个背景，才会让你走过爱的蛮荒，知道说怎么样去帮助这些无辜弱势的孩子，让他们走出了他们的，就是说走出他们原生家庭的阴影，还有就是在学校。社会的霸凌啊，让他们看到。未来的希望，所以小弟老师王小弟老师就是，还有就是王明台导演，我觉得他把他导演的很好。是，哎，他是如如果我还跟他开玩笑说，哎，我是没有办法写小说，如果有的话，我小说如果要拍电影的话，就让你来指导，他乐得很。可是我这个烂人也是接了很多人，也一下跟吴念真说好了，由你来导啦，一下说的给王明台说你来导了，谁来导都答应人家的这样子。那你现在呢？就说你为什么选择当一个老师？甚至要当一个作家，也是因为你有感而发，还是你本身有这一方面的才华
1: ？我会说，我我确实有一点点文字的能力，我觉得这也是我的幸运。但远远比这个更重要的是，就不管我自己的出生，我的出生让我对，譬如说视觉失调症这个议题很熟，或者应该说，我的出生是让我对于。某一种社会的弱势的处境，其实很有感受。将
0: 、嗯、心比心，对、嗯，你是真的<對>真的人义几利的。人腻腻了
1: 对对，那那那一方面，因为我自己的、呃、成长的过程，再来是过去这五年嘛，我在成崇阿妈的机构，在普里陈崇超家园工作，嗯、我会发现，譬如说失学失调症的病友身上，跟这些住在机构里的小孩身上，我很深的感触是，其实这两群人有有相同的背景吧，就是其实。我们都对自己的人生没有百分之百的选择，比如说不能选择自己的出生，或者从小每个人的资源因为家庭的关系，资源有的不一样。可是有一些人，他的处境是真的特别特别辛苦的，比如说今天会来到机构的小孩，对，对然后他们的辛苦，一个是家内的辛苦，比如说我我以前爸爸妈妈就是病友，啊，或者是有些人，比如说他爸爸妈妈也许是比如说性工作者，或者有各式各样的议题，家里本来辛苦了，同时是。我们要背负某一种标签啊！你看他爸,爸，像我小时候最常听到就是啊，因爸因妈就笑哎
0: 、欸啊，笑人家。嗯、对，那
1: 或者是有些人他是别的啊，比如说哦、啊，他爸爸在监狱里，他妈妈怎么样？对对对,對，这是另外一种就是眼光吧，嗯、社会里面的眼光、歧
0: 视的眼光。不光是说笑的，因老伯老母笑的啦，們來來來啦來來啊，因爸哦，因老伯哦，两个乖啦。上就 Gary 因老伯就写 Gary 跟我说，他最熟悉的路就是土城啦，就是爱去探家、嗯、啊，也唔爱去探的啦。是因爸爸遐交友啦，遐吸毒的朋友，都爱叫伊出去，甲脑老爸可能要算账，也是要创啥货嘛？唔知啊。所以他年纪很小，在青少年的时候，他最熟悉的路就是往土层了。你你听起来多凄凉，多不舍，你多心酸，心酸懂意思吗？嗯嗯啊，陈启光，不要说你们这个已经是病友，爸爸这个啊，在我一见啦，你脑爸俩去关啦，光单亲都有人去世了。你看没？我以前为什么说？这个单亲儿童文教基金会对我来说最重大的意义，就是要消弭社会对单亲的歧视。嗯，譬如说学校以前就是啊，没有把单亲正常化，以前就是那每每学期都有老师叫学生站起来，单亲的孩子站起来，对啊，他就先做记号，你是单亲的。就先把你做记号，这个其实做这个记号本身不是关怀哎，你关怀要私下知道说你是不是单亲，然后我怎么样帮忙你？你他是公然在全班三四十个学生面前说单亲的站起来，还没有说请单亲的站起来，然后登记谁是单亲，单单亲，那就表示说这些单亲的孩子比较容易出状况，我要特别注意他们，要加强管教。而不是加强关怀，这个中间的念头是差很大的，你知道吗？嗯，所以我为什么在佩服说文国士，你真的了不起，因为你是家庭背景这样子，然后在学校，你想在台湾哪能够引导被引导木弄笑？哎，这个是一个多大的一个标签跟刻板印象，你真的是走不出来。虽然说我知道说你跟你女朋友分手了、嗯、可是她那时候敢跟你交往，其实也是不容易哎、欸。
1: 对他，他也是因为我的关系，所以对这个病有更多的认识嘛。因为真实的情况是，有一个手册叫呃 DSM， 就是专门就是全世界好像是跟身心疾病有关的一个圣经。在那个圣经里面，所有的所谓的精神疾病，只有百分之一是单纯单纯跟遗传有关，或是基因有关。对呀，对,、啊、对那。所以剩下百分之九十九，就绝大多数的病，其实终究一个人他会发病，不管是什么样的病，其实是终究是他在他的生命里面遇到他很难过过不去的关卡，其实是因为这样的。你今
0: 天讲出这句话，对很多听众来说是非常重要的一个知识
1: 、嗯。是啊，是啊，因为你可以理解，因为多数人。不认识这些议题嘛，然后每个人都都有自己的人生要过，所以我也会可以理解说啊，其实大家平常比较没有机会认识这件事情。可是像我女朋友当初，呃，因为我们认识的关系，所以她慢慢也理解说，哦，其实视觉是调症或是多数的精神疾病，其实跟所谓的遗传的关系不是完全没有，而是那个关关联性是很低、很低、很低
0: 的。对。而且，如果真的结婚，应该也不会跟基因、跟遗传有什么太大的关系。担心说孩子生出来会是一个视觉失调症嘛？不
1: 对，它不像，比如说，因为像我家族里面有有亲戚，他们家族的遗传是那个小脑萎缩，那是完全不一样的事情。小脑萎缩百分之百就是跟基因有关，<對>而且他每一胎。遗传到的几率是很高很高的，那是完全不一样的事情。所以像失觉失听这样的病，确实就不像小老萎说这样的病，对他没有那么绝对
0: 。对了，所以有时候像现在国外他们会要求说啊、呃，婚前健康检查啦，我认为也不需要用太那个传统或保守的呃心态去看这些事情。如果说你女朋友因为担心你的父母是这样的病友，那要求你在走到一个阶段的时候，要求你去做这样的一个，譬如说是身体检查啦、健康检查，你会反对吗
1: ？我不会反对。然后我基本上，我觉得这个你会认为他是在
0: 歧视你吗？<择>应该会吧
1: 。感情上跟理性上会会不太一样啊。<对>理性上其实我自己也,<对>也许也会想要去了解一下，可是感情上也会会多少多多少受伤。我突然很有感触的事情是，我觉得像我这样的小孩，就是不管什么原因。你出生的环境比较不一样的小孩，我觉得有些时候会有一个委屈是，也许别人是要用一百分的努力来证明自己有八十分的能力，可是我们需要花一百分的努力来证明我至少是一个六十分够好的人。我觉得心里会有一点点这样的呃委屈吧，就是就是我到底要再多做什么，对于比如说我爱的人或是他周遭的人，才能够。让你们安心，我觉得会有这样的感受。对,
0: 对，像我，我记得我在正正有词的一次一次录影里面，就谈到这个议题，有关于婚前健康检查。我说无可厚非，可是我跟你一样的想法，在情感上其实是有点伤感，不需要做到这种程度。嗯、为什么？当你真正爱一个人，你是要去了解他。这也是我经常告诉谈恋爱的人，就是说，恋爱是两个人世界。那么，结婚是两个家族以上的事情，所以你必须要去了解说，你跟这个男人或女人在一起的时候，你要多了解他家的背景。当你了解他的，譬如说，像如果要跟文国士啊交往的女生，应该要了解说，他的爸爸妈妈都是病友，就是所谓的这个我们说的这个呃视觉失调症的病友。那么呢，你就应该去了解说，会不会遗传？所以，当你去知道说，或者由文国士口中告诉你说，没有那个几率生出来小孩的基因的几率大概百分之一不到，嗯的时候，嗯、那你就觉得说，哦，那我有这个勇气，我就要搏一搏那百分之九十九，那是很大的一个一个一个 range 的嘛，一个就是范围很广了，所以应该不会得到嘛。所以这样子的话，你就不需要说再去做这个检身体检查，再加上你本人如果不隐瞒的话。那有些男人就是女人，就是怕自卑感，嘛，怕对方知道就隐瞒，所以这样子的话，嗯、那你等婚后的时候才发现，那离婚就是另外一,一件事情了嘛。嗯、所以刚刚我是认为说，你我今天请你来很重要，就是说我认为说你在这样的家庭长大的小孩子可以表现这么出色。然后又是写写的这本小说可以让王小弟看中，然后拍成电影，我是觉得非常的不容易。但是呢，我想问你的说说你自己对，既然女朋友现在又分手了，分手的原因应该是个人感情跟你的。家族病没有关系吧
1: ？没有关系，没有关
0: 系。啊、嗯，真的。那你将来如果再找女朋友，你要找什么样？你比较喜欢什么类型、嗯、啊？其实我跟你讲，问这是废话，因为我经常说感情是化学作用，绝对不是物理作用。嗯、你看中的那一刹那间，就喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢的，你懂我的意思吗？可是呢，很多人还是有一些主观的条件。那像你呢，你自己认为说，你如果要找女朋友是找什么样的对象
1: ？叶师姐聊这个，让我想到一件。有一点黑色幽默，然后也蛮呃，我觉得我听起来像在问一个问题啊，就是那个幸福，幸福，每个人都要幸福，但对每个人来讲，那个幸福到底长什么样子？嗯、然后我刚刚说黑色幽默的原因，是因为因为我现在也年过三十，然后我周到的朋友其实有些已经开始在谈什么婆媳问题、要离婚、小孩归谁管。我突然意识到，对有些人来讲，像我这样的人是黄金单身汉，因为你看我爸妈住在医院里面。然后会住一辈子，的时候，养病到养老，所以不需要有公
0: 婆的问题，对，不
1: 会有公婆的问题。然后我想到这个原因，是因为我觉得，就真的是一个大哉问啊，就是每个人要的幸福到底是什么？那个路径到底在哪里？对啊，那那对我自己来讲，其实你也不外乎是希望找到一个啊、嗯，可能我们都都很清楚自己人身上在意的事情是什么吧。然后。就是一个可以扶持的对象一般讲应该都是这样，但这一切就没有那么容易嘛。特别是我猜想，很多做儿少儿社服工作的人，当你要谈到谈恋爱，也许都还好；但你要谈到论及婚嫁的时候，很多现实面你要拿出来称的时候，他们会觉得
0: 你赚的薪水也不够高，对对对,对，那么工作太累，对对对然后呢，就是整天跟这些弱势的孩子混在一起。然后也不知道说你前途在哪里，然后有没有什么退休啦、啊、保证呐、啊，然后基金会什么时候会倒啦、啊，这些东西可能也都是很多这个跟你谈恋爱的女性他们会列入比较现实的考量。不过我觉得文国士的个性呢，跟文国士的这种。这种才华，以及你是一个温文儒雅的人，我想要找女朋友谈恋爱不是那么困难。可是呢，现在的人已经都进入不婚主了嘛，所以为什么会不婚主，就是大家对现实的考量给吓坏了。哦，以前的人就是认为说，我只要活着就可以养活对方嘛。可是现在的人是，我连我父母亲养我，我都怕养不活我自己啊。所以这个时代的背景是不一样。那我们来谈一谈，就是说，你在这个成都儿少家园的时候做辅导这个老师的时候呢，你一些感骨谈吧。
1: 嗯，我常常想，如果。我人生可以有那个什么墓志铭呢？就是你你死掉了有一两句话，對,悲欸、对对对，我就想要两句话。第一句话是，就好好长大，真的是好好长大是需要运气的，就他没有那么理所当然。嗯、就是我从我自己的出生也好，或是这几年的机构
0: 可，可是这句话也真的很心酸呢、欸。真的是好好长大是需要靠运气、嗯，是啊
1: 是啊，那个运气指的是你是说。比如说我自己也好，或是成熟的少家员，就是安置机构里面的小孩也也好，我觉得再回答一个问题，是说，就不管为了什么原因，一个小孩的父母如果缺席，或是他的原生家庭就是就是很辛苦，没有办法好好照顾他长大，那这样的小孩到底怎么办？他还可以靠谁？我觉得这是我很有感触的事情啊。对对，对像
0: 我们现在马尔甲，就是孩子十八岁以后离开了嘛。那离开以后，就像你说的，每个人的运气都不一样，遭受的、面对的命运的挑战也不一样。所以呢，有些小孩子就会让他们去浪荡了几年以后，就打电话说：“小姨妈，呃，有没有工作给我啊？”我就说：“说好吧，那就回来吧。也刚好，如果有工作就给你。”那他们也是，以前叫他们好好说，你们好好的。然后呢，小姨妈将来用个屁股工厂，那你们继续在这边可以上班。有的吃，有的住，安定，然后薪水都是你们自己的。然后等到一个一个一个阶段了，然后要结婚啦、啊、成家了、啊，这些钱起码都还可以帮你忙。可是你知道，刚刚你说的就是说，好好长大的确是需要靠运气，相对的就是说，个性也是决定命运呐、啊。呃，就是说，很多人的个性他就是不服输嘛，他就是不信邪。那我是鼓励让孩子去外面冲啊，外面撞，撞累了，冲坏了，他以后再回来的时候，他就会。我常常说，这个滚动的石头不长胎。但是呢，你长胎的孩子必须要让他知道石头对他的重要性，嗯，你知道吗？嗯、所以，所以我们现在有几个孩子，就是因为因为我打算说，我们将来若成立一个皮护工厂，然后里面我们可以做月饼了、啊。他们练餐饮科的啦，就我每年都要送月饼给人家的话，那他们制作月饼一些食物啦、面包，可以让他们就是我们用啊工厂的价钱，然后就卖给我们这些捐款者啊什么这些。那他们就可以有一技之长嘛，而且这些都是他们从小学、国中到现在高中都跟我们住在一起。有的他是已经孤儿，根本回不去了，嗯、所以他就说了：“贤贤嘛，我哪不为汤体啊？”所以我们只能跟你住在一起，只能跟我住在一起啊！<笑>像义父，我要跟他们，<笑>他们给我，他们好委屈，我要他们是给我恩赐，他们跟我住在一起是恩赐啊！所以，但是孩子童言无忌，所以你自己这么辛苦的跟这些孩子这么多年哈、啊。那你自己会觉得说这条路你会继续走下去吗？或者你未来对你的这个走小说作家的路，你有什么期待？我
1: 觉得回到如果一辈子只能做好一件事，我我我当然希望我在工作上一直都是做跟所谓弱势而少有关的事。嗯，那过去这五年在安置机构，我觉得确实。因为现场是很辛苦的，譬对，比如说，<笑>我我觉得打个比方，就是一般的家庭父母二打一，有些时候你都觉得很辛苦了。那在机构里面，今天会来到的机构的小孩，每一个原生家庭都来比辛苦的，<对>所以就会变成每一个小孩子他都有他自己的课题，比如说对立反抗、ADHD 或者有手册的各式各样的。所以一般的家庭如果二打一都累了。在机构里面，面对这些每一个你都可以说伤痕累累的小孩，其实我觉得理想上，理想上一个生辅老师大概同时陪伴四到六个，我觉得是比较精致的比例。可是现实上不是这样，现实上很多机构是你一个老师要陪伴可能超过十个的小孩，那这个时候你你同时一个人必须要陪伴那么多小孩的时候，其实。
0: 心有余力不足，<对>而且我跟你讲，每天周而复始。为什么现在的社工跟生活辅导员？急缺
1: ，对，对就
0: 是没有人要干这种事情
1: 。对，对他亲
0: 生的父母亲，你刚,刚说二打一，就是一对父母亲面对一个小孩，都无煞煞。无讲几个人爱对一里，怎么哦，十一个啊，八个囡啊，啊一个机构里有二三十个小孩。我们那时候最多四十个小孩，真的是疯掉了，你知道吗？嗯、所以我跟你讲，那时候有四十个小孩的时候，你知道吗？大概十多年前的那哎，大概大概七八年前吧。你知道我背着包包从台北坐高铁到马二甲的时候呢，我进去，我皮包还没有放下来哦，就有小小孩子来说：“先急嘛，我需要辅导。”然后就把我皮包拿掉，然后就找一个椅子让我坐在我们那个我们是户外空间嘛，有那个座椅嘛。有，先急嘛，你接得来，哎，啊，就把我皮包拿下来，然后他说我第一号，然后就排一排，我那个问诊呢，我也要，我也要，我也要排、啊，热热等啊呢，每一个都有他的问题，啊，问题不大。跟同学吵架，老师给他的功课太多，他看上一个男生，他想要追他不知道如何。归心村为小学、国中跟高中啊，但是呢，现在现在每个每个县市政府都有他们自己。以前安置中心是。全部可以混来混去的，但是后来政府规定每一个县市有他自己的安置中心，嗯、所以我们现在安置中心以前是高雄、基隆、新竹，包括你们南投都有送过来，全国的还有全国的，可是后来就变成只有台南市，台南市就少很多了，所以我们就变成一半，只有大概二十个。那再加上未文妈妈，现在大家都这个性的这个所谓这个性教育也比较比较普及了，所以未文妈妈就收得少。那现在都大部分都是弱势弱势家庭的小孩，那多是家庭的小孩不一定是单亲的、欸，他父母都在、欸，可两个都抓去关啦、啊，对不对啊？隔代教养，阿公阿嬤不会当抓的，就是上了一家嘛，哦，啊小孩子就像你说的都有问题啊，像我们这里面现在收的小孩子，就至少有五六个是，他们是礼拜一到礼拜五是在特殊教育学校，然后礼拜六、礼拜天才回来的，嗯，所以像这种情形又跟比较。我们不能说他不正常，就是说比较健全的小孩子跟比较不健全的小孩子，你又把他放放在一起的时候，那又是另外一个问题了。哦，他不知道说他因为他某些功能比较失调，我们要体谅他。没有啊，他认为说你回来啊，我们都是一家人呐、啊。所以啊，我感觉讲那样在讲啊，拢听无啊。然后这些特教的小孩就会认为说，我本来就。逻辑上就比较赶不上，或者我家听觉上、视觉上比较赶不上你，结果他又有挫折，然后他觉得我礼拜六禮拜、礼拜天回回到家没有多大温暖，反而被欺负，所以他又哭了，然后就啊一片乱，所以你们那边应该也是这样子
1: ，就是一片乱了、啊。所以回过头来就就是。就像月翠姐讲的，就你不需要做什么大乱子，你光是比如说你你回到家，你想有四到六个小孩子等着你，每一个都希望只占用你半个小时的时间，嗯、听他讲一个很生活的事情，嗯、这算下来就已经两三
0: 个小时。是啊，对啊,啊。你知道刚刚我甲遐囡嘛揽笑笑嗯，一个揽笑笑一分钟两分钟，你都知影，有诶揽无着，就讲啊，先生嘛，你揽咪较久，你揽我较少，嗯、啊不，先生嘛，我也再抱抱，啊你看。你真的目光怎样？怎样难过但是这些小孩子，你终究就是说，我是，我是，我以我过来人的心情告诉你说，你问我说，为什么能够坚持那么久？就是爱，嗯、你一定要告诉你能够给爱，你有这个能力给爱，所以你一定要给。所以这些孩子呢，就是不管他们再怎样，你不要放弃对他们的爱
1: 。是啊，是啊
0: 。那你什么时候再写出一本好小说？啊
1: 、没有时间。如果因为接下来想要做一个计划，就是让更多人认识安置机构的议题，嗯、然后让比如说不管是成熟的造家园或是马二甲，就是、安置机构，就等于替安置机构找人才。嗯、对，那这件事情很重要
0: 。希望你替我们找人才，<对>我们急缺人才，就麻烦你了。好，
1: 就希望在这件事情上面，如果有一些突破，跟大家努力有做出一些成成绩的话，嗯、我觉得也许
0: 也许就会是下一本书的一个契机吧。好，那。各位，我们今天的对文国士的访问就到这里哈。那它是文章的文，国家的国，那么士呢，就是士气的士，对不对？对啊、哦，大部分都是这样子介绍吗
1: ？大家都会叫我果果。如果听众朋友不觉得太肉麻，然后你可以叫我果果。
0: 啊、嗯哦，果果，为什么要叫你果果？
1: 小明，小时奶奶就这样叫我，就长大就、嗯哦好就是古
0: 国。好，那个因为我看那个谁王小弟也都叫你古国。对对对啊对对,对，所以文国是我的意思。为什么把他名字再强调？就是你们，请你们上这个串流平台去看他的这一个《走过爱的蛮荒》啊，这是对一个啊、呃、弱势家庭孩子的一个背景故事。然后其实里面就有他小时候的故事在里面。对好好，谢谢你哦。谢谢谢谢古国，谢谢。呃